0: ta kolei savietiskajs valsts tauta šeit. Šeit! nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšņām nekad nenāk uzreijs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi.
1: Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Mūsu raidījums izskan 12. jūnijā, kad vien pāris dienas ir atlikušas līdz datumam, Kad 3-4 gadsimta šķirno 1941. gada 14. jūnija, pirmajām plašajām staļiniskā veiktajām represijām, mana sarunbiedra šodien studijā Okupācijas muzeja pētniece, vēsturniece Inese Dreimane. Labdien! Labdien! Okupācijas muzejā top izstāde, kas ir saistīta ne gluži ar 14. jūniju, bet ar notikumiem, kurus arī kronoloģiski no 14. Jūnija šķir samērā laika prīdis izstādes atklāšana paredzēta 7. jūlijā, un varbūt mēs arī varētu sākt ar to, kam tad ir veltīta konkrēti šī izstāde.
1: Izstāde būs apskatāma Čekas mājas pagalmā. Izstāde ir veltīta... Rīgas centrāla cietumā 41. gadā laikā no 27. līdz 29. jūnijam bez tiesas nošautiem 99. Latvijas iedzīvotājiem. Tas ir viens no traģiskākajiem pirmās komunistiskās okupācijas gada noslēguma, nozieguma akordiem. Šis notikums ir atspoguļots, diemžēl, gaužām tendenciozi, nacistu laikā. Un pēc kargados tas ir noklusēts. Kā mēs zinām, arī abedījuma vieta Rīgas mēžu kapos, tā tie Baltie krusti, 60. gada beigās šī vieta tika nolīdzināta, krusti tika iznīcināta, un šajā vietā līdz pat 90. gadu viduma notika virsabedījuma. Un ilgstošai noklusēšanai un propagandai vienlaikus ir viens kopīgs negatīvs aspekts rezultātā – noziegumi. Traģēdijas pārvēršas par statistiku. Un to, ka Rīgas cietumā kaut kas ir noticis, ir dzirdējuši daudzi, un tiemžēl šis notikums tiek izmantots vienā vai otrā veidā, dažādos klīniskos datumos, dažādās nevajadzīgās diskusijās, dažkārt pat revizionistiskās teorijās, bet aiz tā ir pazuduši 99 cilvēki, īsti dzīvi reāli cilvēki ar vārdiem, uzvārdiem, sejām, ar ģimenēm, ar darbu, ar nākotni. Līdz nesenai pagātnei informācijas bija tieši tikpat daudz, vai sakot tikpat maz, kā viņi bija 41. gada. Jūlijas sākumā, kad centrāla cietuma 4. korpusa pagalmā nogalinātie tik ekshumēti, daļēji atpazīti un pēc tam apbedīti. Un faktiski tas arī bija viss līdz 2014. gadam. Teikšu tā, man pašai personīgi centrāla cietuma izpēc jautājums bija diezgan spēcīgs izaicinājums. Es ļoti labi zināju, ka tur gan daudz, kas un drausmīgs ir noticis, bet saistībā ar to, ka tie pātrināti aresti pātrināti, faktiski nēsuši izmeklēšana, nav jau materiālu. Ja pat pārējie baigajā gadā ir katram pašam savu krimināli lietu, tad šajā gadībā krimināli uz visiem 99, manuprāt, viņas ir trīs vai četras, bet lielākai daļai šādu lietu elementāri nav. Un lai vispār nonātu pie kaut kādu kopsaucēju par to, kas tur īsti ir, jo arī tas skaits taču varījās. Nāves spriedumu pamatā ir divi saraksti. Viens ir tautā jau daudz labāk pazīstamais Šustina saraksts, kurā ir 73 cilvēku vārdi, kuri parakstījis gan LPS valsts drošības tautas komisārs, gan Baltijas īpašā karabgabā, kar tribunālu pārstāvi. Savā ziņā tas ir kaut kas līdzīgs spriedumam, bet tā, protams, tik un tā ir bestiesas nogalināšana. Otrs saraksts tapis 28. jūnijā, un tajā ir minēti 32 cilvēki. Un šo sarakstu ir parakstījis NKGB izmeklēšanas daļas priekšnieks, apakšpūkvieds Vēvers, un vēl arī divi karatribunāla juristi. Šie divi saraksti ir nozieguma pamatā. Saraksti ir tapuši pamatojoties uz tā brīža PSRS valsts drošības tautas komisāra Merkulova īpašu rīkojumu, kas tik izsūtīts uz vairākām republikām, to skaitā Latviju un Igauniju. Un sākotnējā daļa še attiecās uz apcietināto evakuēšanu, ka ir jāevakuē, tātad izmeklēšana esoši apcietinātie izmeklēšanas materiāli, izmeklētāji, kas turpinās izmeklēšanu, kas faktiski nozīmē to, kāpēc, teicsim, Krievijas lāģeros un cietumos tik izveidot šīs LPSR čekas izmeklētāju grupas. Un tur ir arī pēdējais punkts, kurā ir norādīts, ka ir jā īpaši saraksti attiecībā uz personām, kuras, tātad, attiecīgajās institūcijās uzskata par liederīgām nogalināt uz vietas, nevis etapēt uz padomju savienību. Latvijā, teiksim, apcietināto skaits nebija tik milzīgs, lai viņi nevarētu evakuēt un līdz ar to pārvietojās uz to, ka tie bija cilvēki, kuras arestēja jau no jauna. Viņus etapēt vairs nekur nebija iespējams. Faktiski etapi jau bija aizgājuši. Un tāpēc, diemžēl, viņi likteni tik izlemči šādā veidā. Šustiņa saraksta pēdējais cipars ir 78. Un kopš tās dienas, kad š Šis cipars 78 līdz pavisam nesenai pagātnē. Un beig beigās 2014. gadā, gatavojot tātad izstādi čeksmājā, mums radās doma izņemt to sarakstu cauri no viena gala līdz otram un saprast, ko tas nozīmē īsti. Jo, iedziena Šustins saraksts jau arī bija par kaut kādu tādu, kas jau dzīvo pats savu dzīvi, bet kas tur īsti ir iekšā. Un tad arī sāka atklāties pamazām, ka tur ir pirmkārt 73 vārdi, jo saraksts ir taisīts steigā. Tie vārdi vairākās vietās atkārtojās. Un tad atradās šis vēveras saraksts, kurš patiesībā, sakot, visus gadus ir atradies Nacionālās sardas materiālos, sākumā emigrācijā, pēc tam muzeja krājumā. Bet nevien nevar vainot, ka viņš nav atrasts, jo šajā sarakstā nav, prātā, paliekoša rezolūcija, visus nošaut, tur nav apsūdzības formulēm, tur ir vienkārši krieviski saraksts par personām, kas arastāts karadarbības laikā par kontrolucionāriem noziegumiem un divas lapus un stabiņā vārdu uzvādu reizēm pat bez tēvu vārdiem. Arī ar kļūdām. Divi cilvēki ir tie paši, kas ir jau arī šustina sarakstā, bet... Es biju no Vāclaika periodikas skatījusies meklēšanas sludinājumus, tīras intereses pēc, ko meklē. Rezējā man tas palīdzēja statistikai par arestētajiem, cilvēks tātad atsimies uz retapētas projām, iespējams, viņš ir nogalināts, ja par viņu nav ziņu. Un tur ir arī cērvēsts, nekrologi, īpaši TV jāpublicētie. Un tur vairākos gadījumos bija minēts. Mirsmocekļi nāvie centrāla cietumā, gaisboja Rīgas centrāla cietumā. Tobrīd man šie vārdi izteica minimāli bet es viņus Tas bija pirmais brīdis, kad sāka kaut kas slēgties kopā, kad sāka pārklāties šie vārdi ar sarakstos minētajiem. Tas jau tad bija apstiprinājums konkrēta cilvēku bojā ejē. Tad bija dzimtsarakstu arhīvs, kurā ir izziņas pa miršanu, tur vēl parādījās papildus vārdi, tur bija adreses, nu tad bija nākamais, De pagājušo gadu es varētu teikt, nosēdēja Latvijas valsts vēstures arhīvā pie mājas grāmatām. Mājas grāmatā izrakstīšanās iemeslas no ir norādīts, ka viņš ir nezināms pazudis bez vēsts 41. gada jūnijā, reizēm ir pat tā rakstīts nošauts. Piemēram, šāds pats ieraksts nošauts ir Jozefam Kaganam, kurš ir šustīns rakstā minēts. tātad viņš ir ebrejs. Viņš ir apcietināts, viņš ir nogalināts Rīgas centrāla cietumā, un mājas grāmatā viņš ir vienīgais ebrejs, pret kura vārdu ir norāde. Nošauts. Visi pārējie, pat skaidrs, zināms, ka ciet, šie cilvēki ir jau gājuši bojā līdz geto izveidei, īpaši vīrieši. Visiem ir rakstīts, izlikts no dzīvokļa. Kā ganam vienīgajam ir šī norāda nošauts. Un tā bija ļoti skaidra norāda uz to, ka viņš nekādā gadījumā nevarēja būt izglābies no Rīgas centrāla cietuma, varbūt gājis bojā holokaustā. Tas bija pierādījums. Tā kā visur pēc bija šī piņķerīši un domāšana, es neteikšu arī, ka darbs būtu galā nekādā gadījumā, man ir pagaidām tikai 55 fotogrāfijas no 99. Man pat iesgan daudz cilvēkiem trūkst konkrētas informācijas.
0: Runājot par šī nozieguma konkrētajiem apstākļiem, 27. 29. jūnijas, tie datumi jau pēc padomju Savienības Vācijas karasākuma un datumi pāris dienas pirms brīža, kad Rīgā ienāk nacistiskās Vācijas karaspēks.
1: Šīnī gadījumā tas attiecās jau uz karadarbību, un tāpēc arī nav tiesas spriedumu, tāpēc arī nav nekādas izmeklēšanas kvalitatīvas, puslīdz vairāk vai mazāk kaut vai. Visi 99 cilvēki, izņemot vienu, ir apcietināti jau pēc karadarbības sākuma Agrākais ir 22. jūnijas. Izņēmums, kurš ir apcietināts ātrāk, tas ir Latvijas armijas leitenants Valdimārs Braše, kuru pēc apšaudes vecumnieku pagastā sagūstīja 17. jūnijā. Ievainotu. Ģimene, pie kā viņš dzīvoja, tika deportēta un viņš pats no šīm deportācijām necieta, bet pēc tam viņi kaut kas tur mēģināja ķert ciet un izcēlās apšaudu. Viņš bija sagūstīts ievainots ar diviem ložu trāpījumiem vēderā un ievietots cietumu slimnīca. Sakarā ar to viņš arī netika etapēts projām uz Padomju Savienību 23. vai 24. jūnijā. Tie ir datumi, kuros no Latvijas cietumiem uz Padomju Savienību izveda visus, kas atradās izmeklēšanā, to brīdi vai arī nu, jau bija notiesāti un gaidīja etapu. Tā bija tad pātrināta pilnīgi cietuma iztukšošana. Bet Valdemārs Žants Braši palika slimnīcā, un viņš ir šo cilvēku skaitā, kas tika nošauts. Pārējie 98 ir apcietināti jau karadarbības laikā, pamatojoties uz dekrētu par karstāvokļu ieviešanu. Protams, apsūdzības ir absolūti murgainas, atšifrēt paties tos apstākļus ir diezgan sarežģītu, jo izteikums pauda sakāvniecisku aģitāciju. Grūti pateikt kas šī gadījumai domāts, vai tiešām kāds bija tik dumš, ka viņš staigāja pa ielu un klaigāja, nu, redziet, tūlīt atnāks vācieši un sāksim jaunu dzīvi, vai arī, teiksim, tā ir kāda nelabvēļa tomēr denunciācija šajā brīdī, kura netiek pārbaudīta, vai arī cilvēks tiešām kaut ko ir pateicis tādu, ka tas ir nonācis nepareizās ausīs. Ir arī vairāki gadījumi, kuros ir redzams, ka cilvēka arests, iespējams būtu noticis tik un tā, jo šajos, tas saucamies apsūdzības formulējumus, ir saprotams, ka informācija par viņu ir vāktie agrāk. piemēram, ka 39. gadā vēlējies, teiksim, vai 40. gadā izceļot uz Vāciju, ir Vācu tautības, ka ir bijuši kaut kādu pretpadomu izteikumu un darbība vai nu, Latvijas armijā vai Pilsoņkara laikā cilvēks ir bijis Balto armijā, tā informācija jau par viņiem un kompromāciju ir vākts ātrāk un tikai kā izcelšanās dēļ, tā šis arests arī notiek p Diviem cilvēkiem nav gandrīz iespējams noteikt apcietināšanas iemeslus, jo tie nav norādīti. Ir vienkārši zināmi viņu vārdi. Daļēji šo to izdevies atšifrēt un noskaidrot kaut kādas papildus izpējas rezultātā, skatoties pēc materiāliem vai tiekoties ar tuviniekiem. Atsevišos gadījumos izdevās sameklēt piederīgos Īsti nav skaidrs. Kādas bija šīs visas iesaistītās represīvās institūcijas? Protams, tā bija daļēji čeka, bet vai visos gadījumos šāvē bija Rīgas čekisti? Cik ilgi kurš kaut kur uzturējās, jo ir skaidrs, saprotams, no dažādiem dokumentiem, ka Šustins visticamāk pats parakstīs savu sarakstu ļoti drīz arī pazuda prom no Rīgas. Jo ir daži dokumenti, kuros parādās, ka Šustins nav īsti varējis pat zināt, vai tā viņa pavēli ir izpildīta, tā tad visu nošot sociālās bīstamības zēļa, vai arī tā pavēli nav izpildīti. Bet vēl par šīm tu iesaistītajām tieši represīvajām struktūrām tur vēl būs kāds laiciņš jāpabūrās.
0: Ieliekot šo noziegumu citu 1940. 1941. gada padomi režīma darbību kontekstā, cik izplatīta vispār bija cilvēku sodīšana ar nāves sodu, kā tas tika noformēts no tā laika padomi savienības justīcijas viedokļa?
1: Attiecībā uz 44. 41. gada. Nāves sodu praksē, nu šobrīd ir noskaidrots, ka ar nāvi ir sodīti vismaz 186 cilvēki. Lai nu pilnīgi precīzu šo skaitli dabūtu, tad vajadzētu sasparoties, atrotīt piedurknas, izveidot vēsturnieku izmeklēšanas komandu un izskatīt visas 41. gada tieši apcietināto personu lietas – Nāves sots šajā laikā nebija pats izplatītākais tomēr soda mērs, kur piespried, jo beig beigās arestēto skaits laikā no 40. gada burtiski 18. jūnija līdz sākumam ir vairāk gandrīz 4 tomēr aresti notika salīdzinot mazākos apjomos, nekā tas notika padomju savienībā, teiksim, 30. gadu beigās. Šeit bija viena masveida deportācija. Cita lieta, ka tie, kurus notiesāja, kurus etapēja ārā uz padomju savienību, uz nometnēm, lielākā daļa no tiem, kas čeistačies gadā tika apcietināti, neatgriezās. Viņa nomira kara laikā nometnēs pārsvarā bada un ārprātīgo darba apstākļu dēļ.
0: Ir skaidrs, ka šīs akcijas bija, Selektīvas, tātad netika represēti visi neatkarīgās Latvijas laika politiķi, netika represēti visi virsnieki, tika represēti ļoti daudzi aizsargi, bet arī nevisi. Vai mēs šodien jau varam izdarīt kādu secinājumus, kas tad bija šīs pieejas pamatā, kāpēc tie cilvēki un nevis citi?
1: Es teiktu tā, ka izdarīt, Precīzus, konkrētus un vairāk vai mazāk neapstrīdams secinājumus mēs joprojām nevaram, jo šāda virziena pētījuma ar šādu niansi tādi īsti nav notikuši, un viņi arī būtu diezgan sarežģīti veicami. Piemēram, 1939 gadā notika ļoti daudz maiņas. Tā bija viena iespēja, kādēļ varēja un nevarēja dabūt galvas kopā. Otrais apsvērums, kas varēja būt šo tie apcietināšanu, pamatā – vai cilvēks savā profesijā, nu pat ja viņš uzreiz nav ģenerāls, ja viņš uzreiz nav admirāls, ja viņš nav pulkvedis, ja viņš ir vienkārši policijas iecerts policists. Cik lielā mērā viņa darbs ir atstājis kaut kādu iespēju, cik viņš ir bijis atpazīstams vai nav atpazīstams. Vai jaunais okupācijas režīms viņu varēja uzskatīt kaut kādā mērā par bīstam, jo gal galā sākumā pirmajos okupācijas mēnešos zinām daļa policistu, jau vēl pat palika uz vietas, kamēr noformējās līdz galam visas milicijas, kamēr kadru nomainījās, beig Čekā vienbrīd pašā sākumā 41. gada vasarā, zinām daļu politiskās policijas izmeklētāju arī palika amatos. Es esmu redzējis tādas izmeklēšanas lietas, kur jūnija beigās jūlijā politiskās policijas Daugavpils aprīņķa pārvaldes darbinieks veids izmeklēšanu jau kā čekas darbinieks saistībā ar Krievu Baltemigrantu pretpadomju organizācijām. Pēc dažiem mēnešiem mēs šo pašu izmeklētāju sastopam pēdiņās jau viņu paša izmeklēšanas lietā, jo viņš ir apcietināts, un vēl pēc tam, diemžēl, mēs viņu, Redzam, Baltezerā ekshumē to vidu, viņš ir notiesāts ar nāvu un nošauts. Nu, ir, protams, arī pēdiņās stāsts, tas ir Herbert Steidemans, kuram izdevās sekmīgi no Latvijas laika politiskās policijas darbinieka pārkvalificēties īstermiņā par čekistu. Viņš strādājas arī čekā par izmeklētāju tieši 40 gadu vasarā. Pēc tam nav zināms, kur un kādā veidā viņam izdevās izlavierēt, jo apcietināts viņš krievā gadā nav bijis. No 41. gadā viņš atkal parādījās uz skatuves jau okupācijas laikā, ar viņu vārdu saistās civilizētāju iznīcināšanas valnīras pusē, un pēc tam viņš atkal Griežās Rīgā, viņš sēž SD Latviešu politiskās policijas priekšniekamā Viņš bija labs profesionāls, jebkuram režīmam. Iespējams, ka viņš bija savērvēts par čeks aģentu, un tāpēc viņu neapcietināja, bet to es nevaru simprocentīgi apgalvot. Tā ir vienkārši viena no Varbūt viņš tik pamatīgi nozūda kaut kur pie gaujas, plostu pludinātājiem uzaudzēja garu bādi. Viņu neatpazina. To mēs arī nezinām, jo pēc kara cik es saprotu, teida manis tomēr īpaši aktīvi vairs nekur nerēgojās, un ja viņš emigrācijā, tad cik es saprotu, diezgan klusi un nemanāmi.
0: Šie jūsu piesauktie gadījumi, manuprāt, ir ļoti apsvēršanas vērti tieši tajā aspektā, ka no vienas puses tas rāda, ka padomi režīms šeit rīkojās ļoti pārdomāti, tā sacīt, izmantojot laika resursu.
1: Pirmkārt, jau padomu izlūk dienestu aģentūras darbības rezultātā bija pietiekuši daudz informācijas jau uz to pašu 17. jūniju. Tas arī ir jāņem vērā, bet te ir viens galvenais aspekts, kādēļ šāds pētījums prasīs ļoti daudz laika un būs ne visu atveruši. Mums nav pietiekuš daudz informācijas Latvijā pieejamas tieši par Krievijas izlūk dienestu darbību pirmskār Latvijā, par aģentiem, ja šī informācija Latvijā neatrodās, lai un nesāk tagad domāt, ka tais čeks maisos, ka tur ir 30. gados savarvēto un 40. gadā vervēto vārdi. Diemžēl viņu tur nav viša informācija atrodās Krievijā, un tā ir galvenā problēma.
0: Protams, otrs aspekts, uz kuru es arī šai sakarā gribēju vērst uzmanību, zināma sabiedrības sagatavotība totalitāram varas modelim, kuru, nu jāsaka tomēr, kā ir jau šeit Latvijā bija veicis. Ulmaņa autoritārais režīms.
1: Jā, savā ziņā, protams. Mēs nebijām unikāli. Autoritārisms bija pārņēmis visu Austrumu Eiropu, nerunājot par tiešām nežēlīgiem režīmiem, kāda bija Vācijā un Padomjas Savienībā. Tomēr tas Baltā tētiņa tēls atņēma cilvēkiem vajadzību un vēlmi. Domāt pašiem ar savu galvu un pieņemt lēmumus. Un tā bija ļoti liela problēma. Tas arī tā bija šīs nepretošanās iemesls, ka visiem vajadzēja pavēli. Un tā bija problēma. Un tā arī daudziem cilvēkiem radīja to muļķīgo pārliecību, ka es taču nevienam neko neesmu darījis. No, es esmu ierēdnis, es esmu grāmatvedis, skaitīšu tagad citā naudā. Cilvēkiem likās, ka viņi varēs sadzīvot ar šo režīmu. Viņi pat Nedomāja, ka viņi varētu kļūt pa kolaborantiem. viņi vienkārši domāja, ka viņi varēs turpināt savu darbu mazliet savādākos apstākļos. Diemžēl tā ir raksturīga situācija vispār, ja miers mieras kārtība, ja vēl avīzēs rakst, ka visur visi kārtībā.
0: Un ir pierasts, Jā. to avīzēs lasīt Jā. jau arī pirms tam. Un
1: tas viss, protams, ir saistīts. Un trakākais bija tas kā atņēmās sekmīgi šī vēlme pašiem tomēr spriest un pieņemt lēmumus un negaidīt.
0: Jūs jau piesaucāt arī to, ka nākamais okupācijas režīms nacistu okupācija izmanto gan jūsu izstādes aplūkoto konkrēto slepkavību, gan svaigā atmiņā tobrīd esošos 14. jūnija notikumus savai propagandai.
1: Kas man ir kļuvis skaidrs šajos pēdējo gadu pētījumos? Propaganda, protams, bija nenoliedzama, bet tajā pašā laikā, kas attiecās kaut vai uz šīm ekshumācijām. Sākotnēji, tajā brīdī, kad tās tiek veiktas, kad notiek atpazīšana, kad notiek pārabadīšana, un ne tikai 4, 5, 5, 6, Rīgas centrālcietumā, bet arī 5, turpmākajās 6, kad ekshumē Babītē, 8, un arī Baltazarā apraktos cilvēkus. Šo informāciju, kas to brīd ir pieejama, nevar uzskatīt, ka tā 9, 9, propagandas nolūkos, jo ekshumācijas tiek fotografētas, bet tas tiek darīts saizskaņā ar tiesu praksi. Bet vai nākamajā dienā laikrakstā parādās kaut viena fotografija? Neparādās. Arī turpmāk tas nenotiek. Baltezerā no ekshumācijas mēs redzam tikai atsevišķus kadrus, kurai redzam bedras atsekšanu, un atsevišķi ir ķermeņi, kas ir izcelti no zemes, bet tie ir tālu plāni, tur nav tuvplānā sejas. Un tas pats attiecās arī uz dreiliņiem. Pirmā reize, kad mēs redzam plānu, tiešām, kad acīs tiek iebāsts nogalināta cilvēka seja sadalīšanās stadijā ar lodas radītā bojājumu izraisīt deformāciju, ir grāmatu baigais gads, kas tiek izdoti tikai 42. gadā. Līdz ar to pašu nevar tomēr runāt par to, ka šie materiāli būtu, kā mēdz reizēm, absolūti nepareizi uzsvert, jautājumā. Tapuši propagandas nolūkos. Neviens vāciets neskraidīja apkārt pa centrālu cietumu teritoriju. Jūlī karstumā propagandas nolūkos kaut ko bildējot. Es teiktu tā, viņam palika ļoti jau pēc pirmajiem pieciem kadriem. Tur vajadzēja būt pieradušam tiesu darbiniekam, lai to izdarītu. Un arī vērojot šos tekstumāciju tuvplānus, atsevišos gadījumos ir vēl skaidri redzams, ka tie ir tiešām bijuši tiesu praks nolūkos uzņemt attēli, jo uz zīmītes, uz kuras ir numurs, kurš cilvēks pēc blakā reksumēts, blakāmi norādīts, kas pie viņa ir atrasts. Tas nav vajadzīgs propagandas nolūkos, bet tas ir vajadzīgs potenciālai identifikācijai, ja tas nenotiek uzreiz, un tā arī pēc tam bija, jo atpazīšana notika faktiski vienu dienu. 5. jūlijas 6. jau ir bērs. Tas tomēr vēl ir juku laiks. Apcietināti, ja nav tikai rīdzinieki, ir arī no līgātnes, no siguldas, pat no kuldīgas ir atvesti. Vienu daļu tuvinieki vienkārši viņiem no fiziski iespēja ierasties Rīgā viens diennaktas laikā. Un vismaz līganas papīra fabrikas grāmatveds Rihards Kēdens, kurš ir ekshumēts un apglabāts Baltijas krustos, viņš ir identificēts vairākus mēnešus vēlāk tieši pēc ekshumācijas māsa. Tās bija pašu traģēdijas, kuras tobrīd tomēr nevienam neienāca prātā tādā veidā izmantot, lai uzkurinātu antisemītisku histēriju. Ja būtu šāda vēl, tas būtu noticis. Neaizmirsīsim, kas notiek, piemēram, Ļvavā, kas notiek, piemēram, Vēlšotur, Ukrajā, Zoločivā, kur jau pilsētas ēbrei tiek dzīti uz cietumiem, uz masu apbedīšanas vietām, viņiem liek ekshumēt bojā gājušos, procesa gaitā notiek arī piekaušanas un pats slepkavības. Rīgā tā nenotika. Nenotiek nekas tāds, kas apgānītu bojā gājušo piemiņu ar jauniem noziegumiem.
0: Jā, bet nenoliedzami šī klišēja Latviešu šāva žīdi un komunisti. Jā,
1: klišēja, protams, Gaugalā jau pirmajā jūlijā, tas ir no Žītboļšvīgu bandā, mēs esam brīvi, tas ir pirmais, ko raksta. Nogalināto vidu ir vismaz seša ebreja. Šobrīd pēc skaita. Iespējams, ka viņi pati septiņi, jo diemžēl viena cilvēka vārds ir ierakstīts sarakstā tā, ka tur nav iespējams īsti noteikt tautību. Tāpat kā tur ir Krievi, tur ir Poļi un tur ir arī viens Norvēģis, Stens Frīzes Gibelhausens, Uzņēmējs, viņam piedarējis sudrablaps ferma. Hipodromā viņam piedarēja zirgi, turīgs cilvēks, un viņš ir apcietināts 24. jūnijā, un arī ir noslēpkavoto vidū. Protams, ka šī klišē ir dzīva, un to izmantoja, un izmanto vēl tagad, gluži tāpat kā uzsvars vienmēr tiek likt uz žīdu šustinu, aizmirstot par to, ka pārējie visi paraksti ir citu mācību pārstāvju. Stereotips ir tas, ka visi čeka sastāv no žīdiem 41. Čest gadā. Tā nav taisnība. Lielākā daļa čekistu, jebkurā Čeks darbības laikā Latvijas PSR teritorijā, vienmēr bija Krievi. Vienalga, vai tas bija 40. gads, vai tas bija 52. vai tas bija 67. vai 89. gads. Protams, baigajā gadā tā lielākā daļa ir iebraukušie no PSRS čekisti. Vēlākos gados varbūt klātnāk arī kaut kādu zinām daļu vietējo kadru. Otrs mīts vēlākos gados, ka nu, uz beigām jau čeka bija latviskojusies. 11% no visas sastāvīja latviešu uz 80. gadu beigā, tā kā tās arī ir pasacīnas.
0: Runājot vispār par pirmā padomju okupācijas gada izpēti, arī par 14. jūnija notikumu izpēti, mums jau šķiet, ka šie notikumi ir samērā labi pētīti. Kas šobrīd ir vēl pētāmie jautājumi?
1: Attiecībā uz deportācijām tiešām. Tur ir iepriekšējos gados izdarīts milzīgs darbs un liels paldies visiem, tojiem, kas to ir darījuši, jo tur ir atspoguļots gan norises, gan iemesli, kādēļ tas tik veikts, gan arī cilvēku likteņi ir apkopots daudz satmiņas.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, jautājums, kas zināmā mērā jau arī līdz šim runātajā atspoguļojas, bet kāds ir jūsu priekšstats par mūsu sabiedrības šī brīža izpratni par 1941. gada padomju sistēma par šīm represijām.
1: Daļēji šis priekšstats joprojām sakņojās gan vācu propagandā, gan pušķukstus kaut kur virtuvē pusnoklusētajos vai stāstītajos dzimtas stāstos. Daļēji viņš vienaiz sabiedrības daļēji balstās arī padomi Otra lieta ir tāda, ka informācija Kopumā mainās, bet viņi mainās diezgan lēni, bet vienlaikus ir atsevišķi momenti, kuros viņi nomainās diezgan strauji un kardināli. Cilvēki reizēm nesaprot, nu, kam īsti ticēt, tam, kas bija uzrakstīts pirms desmit, tam, kas bija uzrakstīts pirms 50 gadiem, vai tam, ko ir stāstījis varbūt onkuls vai opītis, jo ir ļoti daudz tādu, kuriem opītis ir pēdējā instance, un vispārējie var mierīgi iet kaktiņā nervozi paniķoties. Es apcīt esmu ar diezgan daudziem opīšiem pēdējos gados sagājus ragos, jo viņiem lūk opīši stāstījuši. Ļoti daudz ir mītu. Cilvēkiem ļoti, ļoti patīk var mācības pārspīlējums. Un mums ir nākuši stūra māja ekskursijās, Un mums pārmet, bet jūs taču nerādat mums īstos pagrabus, jūs nerādat mums īstās mocību cēles, jūs nerādat mums īsto šausmas, kas notika Čekā.
0: Nav nagu maucamās mašinējas izstādes. Bet tajā pašā
1: laikā, ja jūs zināt, kāda ir nos Cik nagi ir atrasti novika kabinetā nomaukti pēc Čekijas taiziešanas. Kad centrāla cietuma ir atrasti burka ar izrautām acīm. taču bija no kājām vilkta āda. Kad tu tādam pasaki, sadalīšanās procesā, diemžēl āda nonāca līdzi ar drēbēm mirušos no tām, atbrīvojot ekshumācijas procesā, saprotiet, cilvēks apvainojās. Jo viņam tiek atņemts tas svētums, ka Čekisti sēdējis no skalpelīti kādam dīrājis no kājas ādu. Tas man ļoti nepatīk, jo realitāte, reālie notikumi tomēr iespēr daudz spēcīgāk par visām pārspīlētajām šausmām tieši tāpēc, ka tas ir reāli. bet. Tur laikam ir vajadzīgi katram pašam kaut kā pamēģināt uz sevis sajust, nu vai tiešām ir liela starpība, vai te pa pasēja dūri, vai, teiksim, iegāž ar pistoles spalu. Bez kā mēs lieliski varam iztikt, mūsu vēsturi ir traģiski, mums nav vēl jāpiedzējo klāt papildus burciņa racī.
0: Tieši tā es arī gribētu teikt, ka būtiskais jau ir tā izpratne par vispārējo varmācību, kas tiek nodarīta nācijai atņemot tai valstiskumu kas tiek nodarīt šo nāciju degradējot. Un, proši vien, par kaut kādām fiziskām mocībām ir tā psiholoģiskā bezpalīdzības sajūta sistēmas priekšā.
1: Jā, ka īsti jau vairs nav kur spruktu, nav kur likties. Var jau pie sevis atkārt, ja tagad mūs būtu vairāk, ik, ja mēs toreiz būtu šitā, ja tagad atnāktu kaut kādu palīgā. Bet tā visa nebūs. Tā visa nav. Un tad mēs redzam... Kas notiek ar katru? Kurš lūst, kurš nelūst? Un kā mainās šī domāšana? Jo Google 44. gadā, 45. vairs neviens nedzīvo ilūzijās, ka, nu, gadiem mēs sastrādāsimies, vienreiz jau te tie vaņi, kas bija. Nē, Tad vāc ieročus iet mežā, jo lieliski zina, ja vaņkas ir atpakaļ, tad nekā laba nebūs. Ja 41. gada deportācijās ļoti daudzi cilvēki varēja pamukt, izglābties, jo viņus pat brīdināja, nenakšņojiet mājās, jūs esat kaut kādos sarakstos, jums var atnākt pakaļ. Es nevienam nekad mūžā neko nesmu ļaunu darījis. Un sēdēja mājās, gaidīja, ne, nu, ja man kaut ko prasīs, es arī paskaidrošu, es aiziešu un pateikšu, ka es nevienam neko ļauj es vienkārši kopu zemīti. 49. gadā, vai es ja brīdināja, tad laidās lapās. 49. gadā deportācija laikā ļoti daudz cilvēku āriet nelgālā stāvoklī un slēpjās. Viņi nesēž mājās gaidīdami, cerībā, ka viņi kādam kaut ko tomēr varēs paskaidrot.
0: Ar to tad es arī mūsu sarunu. Un es saku paldies manai sarunbiedrei, vēsturniecei, okupācijas muzeja pētniecei, Inesei Dreimanei. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.